0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间： 1952年，地点：雅安，案件进程：郭子烈瞠目结舌，好一阵子才回过神来，大声嚷嚷道：“啊，小耗子已经下手了！”这小子胆子可真不小啊！一偷就是五十箱大洋，还杀了人，杀的还是解放军，这可怪不得我郭某了。于是，郭子烈详尽的提供了小耗子的情况。接下来继续为您解密《刑事案件奇闻录》第二十五号档案《阴羊命案》第六集。小耗子的真名叫何晨志， 3 4岁，身高大约在一米七左右，成都人士，住址不详。这人以前是个小偷，抗战后期呢，偷了国民党军队一个姓刘的师长的东西，不但惊动了成都市警察局，连军统、中统、宪兵，甚至袍哥都出动了，一齐联手要捉拿他，追回刘师长的东西。何晨志可真有点本领，他居然从军警特宪袍哥的重重封锁中得以平安脱身，逃出成都，不见踪影。直到三年后抗战结束了，那个刘师长早已不知去向，他才重新在成都露面。道上的朋友问他这些年去了哪里，他透露说去梁山投奔了一个彝族部落的头人。竟然做了人家的女婿。本来他准备就在那边待下去的，但是最近那个部落跟另一个部落发生械斗时遭到惨败，头人全家被杀。他当时正好不在山寨，总算得以逃生。这样就只好逃亡。想想那个刘师长多半已经离开成都了，就回来了。何晨志回到成都后。改变了原先的作案风格。以前他是职业头，回成都后认为这样过于惹人注目，于是就买了一辆马车，干起了载客又载货的交通运输行当。当然，他花在运输行业上的时间虽多，但这不过是副业，主业则是盗窃。由于有了马车，他下手就是大件目标了，粮食。布匹、棉花、药材，什么物资抢手就盗窃什么。解放后，何晨志跟郭子烈一样，也被政府弄进去关过一段时间，也是因为没有证据被释放了。何晨志跟郭子烈不一样，释放后也没有去流窜作案，而是找民政部门说他从此要自食其力了，要求给他安排一份工作。于是。他进了一个由街道办的手工业生产合作社，做起了竹匠。当然呢，这跟他从彝族部落逃回来后改行做马车夫、搞运输一样，不过是个幌子。他根本没有停止作案。何晨志作案有四个特点，这是一个非常聪明的家伙。不论何时何地，遇到他想学的东西，就会偷偷的学习。一学就会，前面说到的什么赶马车呀、竹匠技艺呀，都是他在彝族部落生活时学得的。解放伊始，他在公安局关了两个多月，真是一个敏而好学的人。这段时间竟然也没有放过他，除了虚心向富有作案经验的盗窃高手请教作案本领外，还打听了多名狱友的落网原因。从中吸取教训，他认为最容易导致盗窃犯落网的原因是同伴失封后为求宽大而供出他人。为了避免暴露，他在作案时都是单独行动，从不邀约帮手。所以啊，解放后两年多，他作案不少，但至今从未失过风，被道上同行称为“独角大仙”。这是何晨志盗窃犯罪的第一个特点。何晨志盗窃犯罪的第二个特点是偷公不偷私，他盗窃时下手狠，赃物价值不到心理价位是看不上眼的。这个心理价位随每次盗窃的对象而变化，水涨船高啊！比如他算好要去盗窃区政府的某个办公室，估计啊那里的保险箱里有很多钱，于是就定下心理价位，不少于。二百万元，当然这里说的是旧版人民币。哪知费了很大劲儿打开一看，里面并没有那么些的钱钞，只有一些零钱，大约二三十万元，那也不少了，相当于一个工人的月薪了。但是对不起，他分文不取，原路退出。回家路上肚子饿了，宁可自己掏钱买碗馄饨吃。第三个特点。兔子不吃窝边草，成都有他的家，有妻子儿女。万一自己哪天失风被捕，若在外地，亲友脸面无碍；若是在本地作案被捕，游街批斗公判，无疑是给亲友脸上抹黑。因此，他作案从不在成都下手。第四个特点：偷大不偷小。何晨志啊！喜欢偷成批物资，如果是车载船装的，那就更欢迎了。据他酒后向朋友透露， 1 9 5 0年，他在宝鸡曾盗过一家刚由国家接管经营的工厂的两吨工业用铜，运往河南销赃。他还曾把重庆朝天门码头上的半船棉花，连船带货称走。郭子烈是今年三月上旬去成都时遇到何晨志的，他们都是道上朋友，解放前就已经相识了。那次他去成都，刚在旅馆住下，何晨志不知从哪里得到消息，赶来旅馆跟他见面。这是解放后两人第一次见面。何晨志是一个很讲义气的人，在花钱方面跟郭子烈一样，有着挥金如土的习惯。当即尽地主之谊，请郭子烈下馆子喝酒。傍晚六点进的饭馆，到饭馆关门还没尽兴，于是就买了些酒菜到旅馆去接着喝。何陈志酒后吐真言，大着舌头对郭子烈说了一番很动感情的话，大意是自己也上岁数了，又有家小，不想一条道上走到黑。如今共产党执政，做事认真，所以啊，像他这样的偷，迟早有一天会落网的。他打算落网之前金盆洗手，洗手之前准备做一笔大买卖。他早已打听清楚了，如今修筑川藏公路的经费全是大洋，是从内地收集后运过去的，雅安是必经之道。一般从成都这边运过去的大洋，第一站都存放于雅安薛家花园兵站。他准备去雅安到大洋。何晨志还说呀，他在雅安有朋友，届时可以搞到运输工具。得手后，这辈子就不再用为钱操心了，连子女以后的花销也解决了。当晚。专案组举行第二次案情分析会，对郭子烈提供的何晨志的情况进行了分析，一致认为何晨志的个头特征符合根据现场提取的案犯脚印所做出的身高判断，而依其作案的四个特点，以及他曾在彝族部落待过三年，学会了赶马车和使用弓弩打猎的情况来看。跟作案手段以及现场所发现的痕迹也是相符的，因此专案组判定何晨志具有重大作案嫌疑。次日，专案组七名侦查员前往成都，抵达后直接去了市公安局。经成都警方调查，小耗子何晨志确有其人，成都解放伊始曾因盗窃嫌疑被关押过。因查无实据而释放。根据本人要求，联系相关部门，将其安置在红云竹业生产合作社做了一名竹匠。据合作社反映，何晨志在那里表现尚可，和同事关系融洽，就是身体不好，时常生病缺勤，全年病假总在三个月左右。最近何晨志又请病假了。已有半个月没去上班了。专案组众人闻之一个机灵啊，半个月没去上班了，莫非是去雅安作案了呀？侦查员季云赞、王春生去何晨志家进行调查，返回后报告了调查情况。据何晨志的妻子玉春珍说，其夫已有半个月没回家了。去了哪里？是否在成都？她一概不知。丈夫外出一向从不告知的，常常是吃饭的时候还说着下午去商店买东西，但放下饭碗一转眼人就不见了。重新出现时呢，已是若干天后。这种情况次数一多，玉春珍也就不当回事了。侦查员接着又去了居委会。得知何晨志在外面有多名拼夫，他不在家过夜或者连日不归是常事儿啊。听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。